0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser,
1: Sauna, Elche und friedvolle Natur. Der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen?
0: Bei diesen beiden schon. Nonin, der Talk mit Nordlandfieber und Finnwe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nonin, dem Podcast mit Dasina von
1: Nordlandfieber und... Der Tine von Finn B. hallo. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Mensch, heute ganz alleine, nur du und ich. Ja, einsam, zweisam. Ja, wir sind schon gar nicht mehr gewohnt. Ähm, hatten in letzter Zeit so viele spannende Gäste bei uns auf ja. Deck 11. Jetzt müssen wir
0: uns heute mit uns begnügen. Aber ist auch mal ganz schön, oder?
1: Eigentlich schon. <lacht> auch mal wieder ganz schön. Ja,
0: und wir haben ja außerdem, äh, das verraten wir jetzt noch nicht, aber wir haben ja auch schon wieder die nächsten äh, Deck 11 Folgen und Kaffeepausies mit Themen und Gästen geplant. Äh, heute mal nur wir, auch schön.
1: Genau, wir äh, beschäftigen uns mit äh, dies und das und jenem äh, aus den nordischen Ländern. Und äh, ich muss aber jetzt vorweg eine kleine Entschuldigung ausschicken. Die letzte Episode, da hatten wir leider etwas Tonprobleme. Das war die Deck 11-Folge mit der Ataria Prüß. Da war meine Tonspur etwas daneben. Aber ich hoffe, ihr konntet es verkraften und das Interview ist auch trotzdem super toll geworden. Das noch als kleiner vorweg eilender ja, Hinweis. Ja, da hat uns irgendwie die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht, obwohl wir alles gemacht haben, wie
0: immer. Aber wir werden mhm. rausfinden, was es war. Und äh, dann äh,
1: kommt die Taya einfach nochmal. Genau. Ne? Äh, ist auf jeden Fall gesetzt. Geil.
0: Ja. Äh, ja, dann gucken wir mal, was wir heute so mitgebracht haben. Äh, das erste Thema müssen wir ganz
1: schnell machen, bevor der Schnee wegtaut. Sonst ja, äh, wir sammeln ja über einen gewissen Zeitraum immer so ein bisschen die Themen. Und natürlich ist mittlerweile da ähm, nach äh, Sina's kleiner <lacht> Krankheitspause und nach den ähm, Episoden mit unseren Gästen, ist es jetzt auch langsam schon ziemlich Frühling geworden. Trotzdem haben wir ein Thema gefunden, ähm, das sehr winterlich ist. Ähm, Jetzt im Frühjahr kommen sie eigentlich überall hin, diese E-Scooter, die überall rumstehen, überall umfallen und ähm, von, besonders von jungen Menschen sehr gerne benutzt mhm. werden. Hast du schon mal einen getestet, Sina? Äh, nein. Äh, ich schon, aber äh, nee. Also Sina, du hattest ja auch mal einen Moped-Führerschein oder hast du ein Moped auch?
0: Ich hatte ein ausgewachsenes Motorrad, bitteschön,
1: Ja. Ja, ja. Ja, die ja. hat hat nur einen Moped Ohne <lacht> 25er, aber gut, aber du weißt, wie es sich anfühlt, mit einem Zweirad ja. äh, durch die Gegend zu cruisen. Und äh, für Leute, die das gewohnt sind und die, äh, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen respektierlich bin, nicht auf einem äh, Roller, also so normal Vespa-Roller oder so unterwegs waren, für die ist es halt schon sehr gew <lacht> gewöhnungsbedürftig, mit so zwei ähm, Mini-Rollen auf der Straße unterwegs zu sein. Ähm, die Finnen haben ja jetzt hier das Problem, dass man die jetzt nicht das ganze Jahr hier benutzen kann. Einer ist aber auf die Idee gekommen und hat gesagt, na gut, dann mache ich halt einen snow e scooter hm. Electric Snow Scooter und hat das Ganze einfach mit Ketten versehen. Es sieht aber irgendwie ziemlich cool aus. Ich finde, es hat so einen leichten Steampunk-Style. Ich mhm. weiß nicht, Sina, hast du mal in den Link geguckt? Ja. Es sieht ein bisschen kastig aus, weil diese Kette muss ja irgendwo... Dieses Kettenband muss ja äh, irgendwo ver verschwinden auch, um angetrieben zu werden. Aber sieht heiß aus. Ich habe Aufnahmen gesehen, da cruisen die durch den Schnee, wie die wilden. Und ähm, ja, finde ich eigentlich ganz spannend. Sieht sehr
0: witzig aus. Das sieht auf jeden Fall witzig aus. Und das würde ich, glaube ich, auch echt mal ausprobieren, wenn äh, ich die Gelegenheit habe. Wir packen euch da natürlich auch wieder einen äh, Link zu dem äh, Instagram-Video, was die Tine gefunden hat, in die Shownotes. Müsst ihr mal reingucken. Und äh, lasst uns doch mal wissen, ob das für euch auch was wäre. Wäre. Oder mhm. vielleicht ist ja sogar jemand dabei, der schon getestet hat, wer weiß.
1: Ja, also ich finde, er sieht ja immer noch so ein bisschen aus wie so ein äh, Prototyp, ähm, ja, sehr selbst geschustert. Aber ähm, why not? Also äh, hat schon hat schon was. Ja, ja. Ähm, Offenbar auch eine gute Kurvenlage. <lacht> ja. Also fand ich ganz, ganz witzig, dass die Finnen mal wieder hier ihren Erfindergeist spielen lassen und ähm, da irgendwie wieder mal was draus machen, wo man sich denkt, ja klar, eigentlich so logisch, aber ähm, Ja, sehr cool. eigentlich total naheliegend und sieht vor
0: allem auch cool aus. Ähm, wie gesagt, schaut euch das Video mal an. Um Fortbewegungsmittel geht es auch im nächsten Fundstück, weil es fährt ein Zug nach nirgendwo, aber nicht wohin, Tine. Ja.
1: es fährt äh, kein Zug nach Kaunas. <lacht> ähm, es, äh, der, äh, Kaunas ist in Litauen und Kaunas ist in diesem Jahr auch eine der drei europäischen Kulturhauptstädten. Ähm, das ist ja so die Idee, dass man die Kultur Europas so ein bisschen feiert und in jedem Jahr gibt es zwei oder drei ähm, Kulturhauptstädte. Mhm. Nur, ja... Kaunas ähm, ist, also es wird ja immer propagiert, man soll auch ein bisschen umweltfreundlich dann zu diesen Städten hinfahren und ähm, leider ist es aber nach Kaunis, äh, Kaunas, aufpassen, Kaunas nicht so möglich, denn es fährt gar kein Zug dahin. Ja, ein Unding eigentlich. Also ich meine, ja. äh, was haben wir gelesen
0: in dem Artikel? Äh, es ist äh, Jahr 1 nach dem europäischen Jahr des Schienenverkehrs oder so mhm. ähnlich, aber nach Kaunas fahren kannst du nicht und zwar von nirgends. Also es gibt keine Züge aus dem Ausland rein und das kann ja eigentlich,
1: eigentlich nicht angehen. Und da gibt es eine Initiative. Es gibt eine Initiative von Trains for Europe, ähm, das soll es auch nennen, ähm, gibt es einen offenen Brief. Und die, die Forderung heißt, dass zwischen Kaunas und Bialystok, ich hoffe, das habe hab ich jetzt richtig ausgesprochen, ähm, diese offenbar schon existierende Bahnstrecke wieder aufgenommen wird. Mhm. Ähm, und dann ist es auch eben aus Mitteleuropa wieder möglich, direkt dort mit dem Zug anzureisen. Es liegt halt wirklich daran, dass... Ähm, einfach keine durchgehende Strecke vorhanden ist, weil die irgendwann wegrationalisiert wurde, vermute ich mal, so wie es halt überall ist mit ja. den Bahnstrecken. Wahrscheinlich genau.
0: angeregt wurde auch, dass man darüber hinaus dann auch noch eine Zugverbindung schafft äh, nach Riga in die lettische Hauptstadt, äh, was ja Sinn macht, weil also ich meine, die äh, Reisen durchs Baltikum da oben äh, werden sind immer beliebter geworden und das ist auch einfach wirklich, wirklich eine schöne Gegend. Und wenn du dann da auch noch nachhaltig mit dem Zug reisen kannst, ist doch toll.
1: Ja. ja, natürlich. Und ich liebe Bahnreisen. Also ich bin da echt Fan geworden Ja. in den letzten Jahren. Ähm, es nimmt sehr, klar, Reisen für mich ist, um ehrlich zu sein, Reisen immer anstrengend. Ich, ich bin gern woanders, das habe ich ja auch schon mehrmals gesagt. Aber ähm, ich, die, dahin zu kommen, ist äh, für mich, seit ich Kind bin, eigentlich immer unangenehm. Ja. Und ähm, gerade so Reisen mit Auto muss ich nicht immer haben, aber Bahnfahren habe ich für mich wirklich entdeckt. Äh, eigentlich aus einem ganz egoistischen Grund, weil ich dann nebenbei Sachen mache. Ja. Stricken zum Beispiel. <lacht> genau.
0: Das ist beim <lacht> Autofahren eher schlecht.
1: Außer jemand anders fährt. Ja, genau. das stimmt. Ähm, aber. Ich habe äh, hab das so ein bisschen für mich entdeckt, gerade eben, wenn man hier, wie jetzt ich, relativ häufig auch hier bei Helsinki mit, dem, mit der Bahn fährt, das sind halt dreieinhalb Stunden Zugfahrt, ja, aber angenehm. Ja, du hast Zeit für, für dich, du kannst auch mal was arbeiten, habe ich auch schon gemacht, oder mal einfach nichts tun. Das ist immer so meine Ausrede, dass mein Netz vielleicht nicht so gut ist. <lacht> Nein, ähm, Netz im finnischen Zug ist eigentlich relativ gut, aber ähm, Genau, es ist, es ist wirklich eine angenehme Art zu geißen. Ja,
0: und ähm, was ich auch toll finde, ist, das äh, hat jetzt nichts mit dem Zug nach Kaunas zu tun, aber dass äh, Nachtzüge auch so ein bisschen zurückkommen. Also wir, ich meine, wir kennen ja den Nachtzug Helsinki-Rovaniemi, aber man kann ja auch mit dem Nachtzug von Deutschland nach äh, Schweden fahren zum Beispiel jetzt wieder, ja und ich Also ich habe so das Gefühl, dass sich da ein bisschen was tut und dass da auch einfach mehr Verbindungen wieder kommen. Und dann wird es ja auch leichter, so zu reisen. Und dann macht es auch Spaß und dann machen es mehr nach. Und also Zugreisen, Zugreisen finde ich, ich war gerade so ein bisschen zwiegespalten, dass du gesagt hast, du fährst gerne Bahn, wollte ich sagen, nein, ich hasse die Bahn. Aber das stimmt nicht. Ich reise sehr gern mit dem Zug, mhm. nur das Unternehmen der Deutschen Bahn gibt mir ein wenig auf die Nerven ab und an, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ja, Aber auch gut. da ist ja Luft nach oben und vielleicht tut sich da noch ein bisschen was.
1: Generell, wenn ich geise, äh, versuche ich natürlich so viel Puffer wie möglich immer mit reinzunehmen. Ja. Ähm, damit ich auch zwischen den Umsteigezeiten dann auch Puffer habe und wenn es dann eben mal so rausgeht, dass eben das nicht so klappt beim Umsteigen, ähm, dann, also ich habe nie erlebt, dass die Bahn unfreundlich wäre. Die haben eigentlich immer geholfen. Es kommt natürlich immer mal wieder vor, dass irgendein Streik ist oder wie auch immer. Also einmal gab es nur die Situation, da wäre ich vom Flughafen nicht nach Nürnberg, Flughafen in München nicht nach Nürnberg gekommen. Da musste ich mir tatsächlich auch jemand oder hat dann jemand angeboten, mich abzuholen. Ähm, aber in, den, in der Regel findet sich eigentlich immer eine Möglichkeit. Ich finde, die Bahn hat relativ viel ähm, Boden gut gemacht.
0: Ja, also es sind auch oft einfach Kleinigkeiten, die, die einem den Alltag da ein bisschen erschweren. Ähm, und ich habe aber, wie gesagt, auch das Gefühl, dass sich da was tut. Also ich bin hm. in meiner Ausbildung drei Jahre lang mit dem Zug hin und her gependelt. Manchmal hätte ich ihn am liebsten angezündet. Es war wirklich, also es war Horror. Ja. Und das ist besser geworden. Also so schlimme. Situationen wie damals habe ich in den letzten Jahren bei den Zugreisen nicht mehr erlebt. Jetzt sind das so Sachen, dass sie diese elektronische Anzeige der Sitzplätze haben, die dann natürlich wieder ausfällt und so. Ja, ja. Aber das sind so Kinderkrankheiten von diesen neuen Systemen. Ähm, das wird schon. Das wird schon. Ja, gut. Und gerade auf Langstrecken ist natürlich super, weil also ich meine, du hast einmal die Nummer mit pünktlich sein, einsteigen, Platz finden und so. Aber wenn du dann mal sitzt, und dann fährt das Ding halt einfach ja. vor sich hin. Und dann kannst du auch echt entspannt ankommen. Also zu ja. fahren ist grundsätzlich schon echt eine schöne Art des Reisens. Ja,
1: ja. Ähm, hier in Finnland ist es so, da gibt es ja öfters mal vielleicht doch eine ne Störung auf der, auf der St Strecke, weil die hier ist, hier ist ja äh, die. Bahnstrecken sind ja hier nicht so ausgebaut. Ähm, ich glaube, die haben auch noch so ein anderes System hier, Schmalspur oder so ähnlich. Fragt, nagelt mich nicht fest. Wenn ihr es besser wisst, dann schreibt uns bitte. Ähm, auf jeden Fall gibt es hier ja nur IC und Pendolino. Mhm. Äh, deswegen brauchen die Züge auch mal ein bisschen. Aber ähm, wenn dann mal was auf der Strecke los ist und du könntest nicht weiterfahren, sind sofort Busse da, die die Menschen alle einladen weiterfahren zu dahin, wo der nächste Zug hinfahren kann und du steigst in den Zug ein und es geht weiter. Du verlierst kaum Zeit. Äh, hatte ich jetzt schon einige Male. Ist natürlich scheiße, wenn du mit Koffer und mm. Co. <lacht> irgendwie da unterwegs bist, gerade in Bus rein. Aber hat bis jetzt immer funktioniert und es hat auch immer alles geklappt. Und selbst im tiefsten Winter äh, erinnere ich mich, da war einmal so starke Schneetreiben da, äh, wurde dann langsamer gefahren, weil die Bahn halt gleichzeitig mal die Schiene hat. Ja, genau. Hat. <lacht> ähm, und oder teilweise muss man dann warten, bis ein quasi ein Räumfahrzeug auf der Schiene kommt und dich dann frei die Bahn dann freimacht. Aber es hat bis jetzt auch immer alles noch in, in Time geklappt. Also äh, ja, wie gesagt. Und ich nee, ich schaue einfach, dass ich so viel Zeit habe, dass ich gar nicht erst in Stress ja. verfalle. Ja, ja. genau. Und ja, aber ähm, vielleicht, wenn jemand Lust hat, ähm, doch mal in die Kulturhauptstadt in diesem Jahr nach Kaunis, Kaunas, ich sage immer Kaunis. Ja, aber Ka Kaunas. Kaunas ist Kaunis, das, also, ja, das schön, ist schön, das passt äh, schön. schon. Ja, ja, ja. Ähm, der sollte sich vielleicht mal umtun und vielleicht auch diesen offenen Brief äh, mal an diverse Stellen schicken. Das sind vermerkt in dem Link, den wir euch angeben werden und ähm, genau. Hier ein kleines äh, Plädoyer für äh, eine Reise nach Kauna, Kaunas und der Bahn. Ja, und wir sind ja sowieso
0: immer für ähm, ja, grenzenloses Reisen in Europa, Verbindungen und so weiter. Und es, also wir werden da jetzt nicht weiter drauf eingehen, ähm, aber es ist ja gerade auch schlimm genug, äh, was so in Europa passiert und äh, was da an manch einer Grenze und äh, Innerlandes los ist. Ähm, das macht uns auch sehr betroffen und auch wir äh, tun da, glaube ich, alle unseren Teil, ähm, ja, Stellung zu beziehen, mm. zu helfen, wo man kann. Ähm, aber das soll jetzt hier bei unserem Podcast kein Thema sein. Aber wenn wir jetzt schon ja. über Europa und Nachbarländer sprechen, wollte ich jetzt irgendwie auch nicht so tun, ja. als würde dieses Thema für uns nicht existieren, ja.
1: Also dazu kann ich noch äh, kurz eine Sache sagen. Ähm, die Lage in Europa hat sich natürlich verändert, gerade ähm, das Geisen ähm, mag viele jetzt abschrecken, aber ähm, es ist trotzdem weiterhin möglich und da gerade in Letta Länder wie Litauen, Lettland, Estland, reist dahin, die brauchen genauso Tourismus wie überall auch, jetzt gerade nach der Corona-Zeit. Es ist immer safe. Und ja, natürlich sicherheitspolitisch verändert sich Europa im Moment. Gerade hier in Finnland und in Schweden merkt man das natürlich explizit, gerade wegen der NATO-Situation. Ja. Es bleibt spannend, aber es ist zu keinem Zeitpunkt irgendwie gefährlich hier. Das kann ich nur sagen, falls sich jetzt jemand denkt, oh Gott, Finnland hat so eine lange Grenze mit Russland. Dann kann ich sagen, es ist ja kein Problem. Man merkt davon hier nichts. Also man braucht ja keine Angst haben, herzufahren. Das möchte ich noch ganz loswerden, weil ich weiß, dass ich viele da Gedanken machen ist aber nicht so. Ja, und die... Russen und die Finnen haben auch
0: äh, viele Jahre Übungen darin <lacht> mit ihrer langen Grenze.
1: Ja, ja genau. Also ähm, da braucht man sich keine Gedanken machen. Aber ich glaube, wir verlassen jetzt dieses Thema wieder. Ähm, da wird momentan sehr viel berichtet und da braucht es auch nicht unseren Senf noch dazu. über die Reise nach Finnland zu reden. Die Sina reist ja gerne nach Helsinki. Und jetzt hat sie sich da ganz schön ins Stalker-Wesen eingearbeitet, weil... Ja, und das alles nur wegen einem Klo.
0: Also... Ich kläre das mal auf. Also genau, ich reise sehr gerne nach Helsinki. Es wird auch mal wieder Zeit werden jetzt. Und äh, es gibt ja in Helsinki das altehrwürdige Hotelitorne, was es ja schon sehr lange gibt, was ja auch quasi der erste, äh, in Anführungszeichen, Wolkenkratzer der Stadt war. Äh, und die meisten, die schon in Helsinki waren, kennen die Atelierbar ganz oben. Oh Gott, ich war schon sagen, ich mal der 13. Stock, glaube ich. Also bis zum 12. ging der Aufzug, dann nochmal die Wendeltreppe hoch und äh, dann kann man da eben über den Dächern der Stadt die Aussicht genießen, Cocktail trinken. Und jetzt hat dieses äh, Hotel eine lange Renovierungsphase durchlaufen. Es waren jetzt, glaube, ich habe vergessen nachzugucken, aber es waren etwa zwei Jahre, vielleicht sogar einen Ticken länger.
1: Durch die Corona-Zeit, glaube ich, wurde das auch ein bisschen, glaube ich, in die Länge gezogen, weil es war ja wirklich auch touristisch jetzt nicht ja, so Ja, also ich,
0: ich glaube, es hat sich äh, noch mal ein halbes Jahr verlängert. Also es war von vornherein eine relativ lange Renovierungszeit angesetzt, weil die haben das Ding ja irgendwie komplett entkernt innen. Und äh, ja, dann war man natürlich gespannt, äh, wenn die nicht nur ein bisschen neue Tapete und Teppich anbringen, sondern alles komplett umkrempeln. Wie wird es denn werden? Wie wird es denn aussehen? Ja, und jetzt hat es eben äh, im April wieder aufgemacht und ich habe dann natürlich äh, äh, die Seite beobachtet und Instagram gestalkt. Wer geht hin? Wer ist vielleicht bei der Eröffnung? Wo kann man mal Bilder sehen? Und was mich vor allem interessiert hat, ist... Kann man denn, also gibt, wird es die Atelierbar wieder geben? Da war ich mir schon relativ sicher. Kann man dann da auch wieder rein, wenn man kein Hotel ist? Und kann man denn noch auf das berühmte Klo mit Aussicht?
1: Und ähm,
0: also habe ich dann natürlich äh, äh, rumgestalkt und gesucht, bis irgendjemand, äh, der dort war, mal dieses Klo in der Story hatte und es sieht also so aus, als würde es das noch genauso geben und als sei es noch immer zugänglich. Äh, wenn ich wieder da bin, werde ich das natürlich gleich checken, <lacht> ob dem auch so ist. Aber es sieht, es sieht so aus. Also Cocktails Klo mit Aussicht, Cocktails über den Dächern der Stadt und Klo mit Aussicht scheint gesichert. Und ansonsten sieht es ganz interessant aus. Ihr könnt euch immer auf der Seite äh, vom Torni die äh, Bilder anschauen. Also es sieht ganz, ganz stylisch aus. Neues Konzept. Ähm, ja. Bin gespannt, mhm. was man da noch sieht und hört. Aber nicht nur das Torni ist renoviert und wieder eröffnet worden. Genau.
1: Ähm, ein weiteres sehr, sehr berühmtes äh, Örtchen, <lacht> würde <wollte> ich der <anders lacht> sagen. Nee, Örtchen ist jetzt gerade <lacht> schlecht, ja. Genau. Ähm, nein, jeder kennt es an der Esplanade, ähm, das Capelli. Die, dieses Café-Bistro, äh, wie man es nennen mag, äh, Jugendstil angehaucht, wunderschön, ähm, um da einen Kaffee zu trinken. Wurde jetzt auch renoviert. Ähm, ich habe es noch gesehen, äh, dass es geschlossen war, aber jetzt die Tage wurde das eröffnet und äh, ja, ich also, ich habe jetzt nicht gesehen, dass ich es groß verändert hätte. Das, glaube ich, geht auch gar nicht. Da kann man auch gar nicht so viel machen. Aber einfach mal grundüberholt und neu aufgesetzt. Und genau. Also bin ich auch gespannt, das mal zu sehen, wenn es dann wieder geöffnet ist. Genau. Das Kappeli ist ja
0: auch einfach wirklich ganz klassisch. Und ähm, ich glaube, da darf man auch gar nicht so grundlegend was verändern. Aber es wurde natürlich Zeit, hier und da mal ein paar Lackschäden auszubessern. Ja. Und ähm, ja. Genau, da habe ich auch Bilder gesehen und mir ging es wie dir. Also ich habe äh, auf den ersten Blick sah alles aus wie immer, aber ja, frischer einfach und best genau. bestimmt, man muss sich es dann mal in live angucken, bestimmt
1: gibt es die ein oder andere Änderung. Sicher. Aber ich denk, ja, Genau, also ich denke, an der Bausubstanz darf auch wahrscheinlich gar nichts verändert werden, weil das ist sicher auch unter, ich wollte sagen Naturschutz, aber <lacht> Denkmalschutz. <lacht> und ähm, ja, aber ist natürlich pünktlich jetzt zu äh, Wappu auch eröffnet worden. ne Ja. Oder um Wapu rum jetzt.
0: Bei Wapu, äh, an Wappu war ja wieder einiges los. Ähm, oh ja. Natürlich rund um die Habes Amanda auch wieder. Äh, ja, eine Schau. Eine Schau. Was wohl auch ganz gut war, dass so viele Menschen noch äh, im Bereich um die Habes Amanda und Kapeli mhm. und so unterwegs waren. Mhm. Äh, weil äh, dann gab es einen äh, ziemlichen Schreckmoment. Ja. ne
1: Ja, ja. Also, ja, ähm, das war wohl für die Zeit, wo, also wer das nicht kennt, an, an Vapu Ado, also der Abend vor, äh, vor dem 1. Mai, wird die Harvis Amanda, das ist ja gleich neben dem Kapelle, diese äh, Brunnenskulptur, ähm, geputzt und dann wird ihr ganz feierlich auch so eine Studentenmütze aufgesetzt. Und äh, das ist aber ein riesen Ding, und sobald das die das, Mützchen, auf der Amanda ist, äh, setzen alle ihre Studentenmützen auf und dann geht die Feierei los. Das ist immer so gegen ach, ich glaube gar 17 Uhr, 18 Uhr oder sowas, wenn ich mich recht erinnere. Eine Riesenschau und für diese Zeit wird die Straße gesperrt. Und kurz danach wird die äh, Esplanadi, die ja gleich dahinter losgeht, wieder geöffnet. Und die Leute gehen dann eben in den Esplanadi-Park oder weiter durch die Stadt und feiern. Und es gab dann einen ganz schlimmen Schreckensmoment. Es ist ein Auto durch die Esplanade, äh, Esplanade also die Nordauffahrt, äh, gerast, hat Autos äh, gerammt. Eins ist sogar in das Café Esplanadi reingeschussert worden, ähm, war ein war ein großer Schock die Polizei gleich hinterher äh, Grund war derjenige zum Glück wir haben ich habe es auch Sina gezeigt ein Video wurde online gestellt von Passanten äh, es war ein Glück, dass keiner wirklich verletzt wurde. Also der Fahrer und zwei weitere Autofahrer, die er gerammt hatte, die waren dann verletzt, aber auch nicht Das war gestellig. eine Sache
0: von Zentimetern. Also da sind, ja, ein, da sind Leute ja. über den Zebrastreifen und der ist mit so einem Karacho dadurch, dass ja. ich beim ersten Anschauen das Auto gar nicht gesehen habe. Ja. Also ich musste dann nochmal hinschauen, weil das so schnell durchs Bild war und da bleiben Leute stehen. Einer macht noch schnell einen Schritt nach vorne und das Auto verfehlt den wirklich um Zentimeter. Ja. ja. Ähm, das, da geht es jetzt auch gar nicht drum, hier irgendwie sensationsgeil diese Vorkommnisse nee. auszubreiten. Es geht einfach auch darum, ähm, trau, also darauf aufmerksam zu machen, dass solche Dinge immer und überall passieren können. Helsinki mhm. ist eine total sichere Stadt und äh, total, also man kann sich da immer sicher und wohlfühlen und so, aber es ist halt trotzdem eine große Stadt, es ist viel los und wo viel los ist, da sind halt auch Leute unterwegs, die ein bisschen neben der Kappe sind. Ja,
1: ja äh, gerade wo du sagst, also im Nachhinein geht jetzt natürlich die Diskussion los ähm, und ich habe mir das auch schon immer gedacht, nachdem ja auch in, in Oslo und Stockholm auch Anschläge schon, also wirklich Anschläge ja. waren, davon spricht man nicht von dem Anschlag, da zeige ich gleich noch was dazu, ähm, die die Offiziellen haben auch gesagt, es wird so in dieser Form nicht mehr die Straße geöffnet werden. Das war jetzt quasi der Weckruf, dass man hier zu solchen Veranstaltungen eine eine autofreie oder eine FußgängerInnenstadt ausruft. Nicht immer oder nicht nicht für, für die ganze Zeit, aber zumindest, wenn solche Veranstaltungen in der Stadt sind. Das wird sich ändern. Ähm, der Mann war... Also, es war ein Mann, äh, ist mit einem relativ gut motorisierten Auto schon woanders äh, durchgerast ähm, und wurde, wollte, sollte von der Polizei angehalten werden. Er ist aber geflohen und kam dann in die Innenstadt und fand dann sein jähes Ende an der, auf der Esplanade, diese Verfolgungsjagd. Ähm, der Mann war vorher nie auffällig, immer sehr friedliebend. Ähm, er war wohl alkoholisiert und er hatte wohl eine Psychose, die spontan auftreten kann. Leider, und die ja. Wir wissen jetzt alle, dass zwei Jahre Pandemie auch mit jedem etwas machen. Ähm, und er war er irgendwie äh, Staatsangestellter oder sowas. Also. Jetzt ein sehr <lacht> ganz normaler Mensch, der jetzt jeden Tag in die Arbeit geht und man weiß, mit welchen Themen er sich beschäftigt hat über die zwei Pandemiejahre. auf jeden Fall ähm, stieg er aus äh, und äh, schrie dann, wenn die, als die Polizei ihn ergreifen wollte, weil sie müssen ihn ja festhalten, sowas wie Weiche von mir, Satan. Mhm. Also er war definitiv nicht im, in dem Moment im Sinne, im Sinne, äh, in, im Vollbesitz Exactement. seiner geistigen <lacht> genau. Kräfte, genau. Genau. Und äh, ja, also war wirklich ein Schockmoment, als die Nachricht rumging und ähm, puh, also da mhm. musste ich wirklich schlucken und ja, äh, klar, man sagt zwar immer, Finnland ist glücklichste Land der Welt, aber es gibt halt auch hier ähm, Leute, die psychische Probleme haben und äh, es Die gibt in, halt es auch gibt in Finnland
0: genauso negative Dinge und Probleme wie in allen anderen Ländern auch. Ähm, genau. Ich glaube schon, dass... Äh dass die Finnen nicht zu Unrecht immer äh, das glücklichste Land der Welt sind und dass äh, vieles vielleicht äh, auch, dass wir uns einiges abgucken könnten, aber mhm. es ist einfach nicht perfekt und es läuft auch, nee. es läuft auch Scheiß in Finnland und ähm, das, ja. ist, das ist das, was wir, damit, darüber haben wir auch mit Taya gesprochen und genau, ich das ist ja auch ein sagen. ganz wichtiger Aspekt in Tayas Buch, also wenn ihr jetzt nicht wisst, von was ihr redet, dann ab nachher, Deck 11 Folge mit Taya ich, genau. und Buch lesen. Ähm, das ist ja genau das, was wir sagen und was vor allem wir für Tine, die ja part-time in Finnland leben, ein ganz wichtiges Thema ist. Also ein, ein Land wirklich zu mögen und kennenzulernen, heißt ja nicht, alles toll zu finden, sondern auch Blöd. hinzugucken und zu sagen, boah, nee, also das ist nicht so gut. Und ja. das Land trotzdem immer noch zu schätzen und, und die Menschen, die ja. darin leben. Ja. Also
1: äh, alles in allem ist es natürlich ein wunderbares Land zu, ja. zu urlaubieren, als auch hier zu wohnen. Ähm, man muss aber schon sagen, dass es, äh, sowohl die Natur, naturgegebenen Umstände, also mit diesen extremen Jahreszeiten, als auch, äh, ja, du bist hier mehr auf dich alleine gestellt in jeglicher Hinsicht. Also du kriegst jede Hilfe, die du brauchst, ja, aber du musst sie aktiv einfordern. Ähm, das hat hier, das, hier ist die kulturelle, äh, das ist nicht so wie in Deutschland, wo jeder gleich kommt und dir hilft, sondern das macht man wirklich nur im äußersten Notfall, dass man den anderen so aus finnischer Sicht bevormundet, dass man ihm das abspricht, dass er sich selbst noch Hilfe sorgen ja, könnte. Ja. Und das muss man einfach verstehen und wissen. Äh, jetzt ist es natürlich bei psychischen Krankheiten so der Fall, nicht so der Fall, dass dann einer, da muss man, da kann man ja oft gar nicht mehr selber sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Nee. Ja? Ähm, aber äh, man wird halt noch rausfinden müssen, warum der Mann jetzt so ausgefahren ist aus seiner Haut. Aber auf jeden Fall ein großer Schockmoment. Und äh, ich finde es aber auch gut, dass sofort dann gehandelt wird und sagt, okay, für die Zukunft. Das war jetzt wirklich so, nochmal mit dem blauen Auge davongekommen.
0: Nochmal gut war gegangen, halbwegs. Ja.
1: Genau, also wir müssen da das ändern, weil wer die Lokalität da kennt um die Habes, Amanda, der weiß, dass das alles sehr nah an den Straßen ist. Also ähm, ich habe mir... Für die Zeit weiß ich, dass die, die Straße immer gesperrt ist, aber ich mir war das gar nicht bewusst, dass ja dann danach der Verkehr wieder mhm, rollt. Mhm. Ja. Also ähm, wird, wir bleiben da mal dran, weil das wird in, interessant werden. Ähm, Was sie daraus dann, machen jetzt, ja. Mhm. Ob, oder ob sie die eine Art Fußgängerzone, weil es gibt, so war ich, ich habe dann überlegt, es gibt gar keine Fußgängerzone in, in Helsinki. Nee, nicht so richtig. Und ähm, es ist ja sowieso so, dass die Stadt bis oh, 25
0: will die Innenstadt ja weitestgehend autofrei sein. Also da die, Ja, dann wäre das ja jetzt ein guter Punkt. Eben, die Entwicklung geht ja eh in die Richtung. Dann kommt so ein Punkt noch dazu. Also ich glaube, dass das spannend, wie du schon sagst, spannend wird, wie jetzt so ein Ereignis das Ganze auch noch mal vorantreibt. Ja? Mhm. Ähm, ich hatte jedenfalls, also wir, wir waren alle nicht dabei. Wir können ja auch nur die Bilder sehen und die Berichterstattung lesen, soweit wir das können. <lacht> Aber ähm, ich hatte den Eindruck, dass relativ gut, klar war, dass dieser Mensch nicht wissentlich jemandem schaden wollte ähm, nee. und am Ende hoffe ich, also ich bin heilfroh, dass es gut gegangen ist, halbwegs, also dass äh, das hätte ja massig Tote geben können, ja, dass das nicht passiert ist und hoffe natürlich, dass dieser Mensch Hilfe bekommt und das dann eben auch verarbeiten kann, also letztlich mhm. können wir ja im, nach jetzigem Wissensstand davon ausgehen, dass er im Prinzip ja auch weniger Täter, sondern mehr Opfer ist seiner hm. Erkrankung,
1: ja. Hm. Also genau, das muss jetzt geklärt werden. Ähm, ist er wirklich zurechnungsfähig gewesen? Er war alkoholisiert. Alkohol kann Psychosen auslösen, muss aber nicht, ja, hätte er die auch gekriegt, wenn er nicht alkoholisiert, Das wird jetzt alles erörtert und dann schauen wir einfach mal weiter, was da daraus jetzt gemacht wird. Es waren aber Bilder, also da habe ich mir echt gedacht, um oh Gottes Willen, ja.
0: Ja, muss man rausfinden ja. und der Mann hm. braucht entweder eine Strafe oder Hilfe oder beides.
1: Beides, und, ja. ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: eben thematisch schon mal kurz abgebogen zum äh, wenn von den unschönen Themen weg hier wir waren thematisch ja. schon mal abgebogen zum zum äh, Glück der Finnen hm. und äh, das Glück der Finnen spielt auch eine nicht unwesentliche Rolle in einem Artikel Tine den du für die aktuelle Ausgabe der Nordis geschrieben hast erzähl doch mal
1: Genau, eigentlich noch bevor der Happiness Report wieder rauskam, habe ich den Artikel geschrieben äh, für die Region Juvaskula, also quasi meine Homebase hier in Finnland, ähm, mit der Suche nach dem finnischen Glück, mhm. weil irgendwoher muss es ja kommen, wir hatten es mit Taria ja schon ähm, äh, und ein großer Punkt war natürlich die Sauna. Ja, sicher. Äh, die äh, region ist äh, die Weltsauna-Region. Hier gibt es viel See, hier gibt es viel Sauna, hier gibt es viel Sommer, äh, typisches Finnland. Ähm, und ich glaube, das ist einer der Punkte. Darum geht es natürlich zum einen auch. Aber es gibt noch ganz viel mehr, das man hier in der Stadt äh, ergründen kann oder in der Region ergründen kann. Das ist ja nicht nur die Stadt, sondern auch das umliegende Land. Und äh, ja, sind, es ist ein kleiner äh, eine kleine Reise in die Glücksmomente, die man hier erleben kann und auch so ein bisschen die Entdeckung der einzelnen Lebensgefühle. Und hast
0: du denn, als du dich mit dem Artikel und vor allem auch mit der Recherche zum Artikel beschäftigt hast, deine äh, neue Wahlheimat, nenne ich es jetzt mal, äh, nochmal anders kennengelernt? Hast du, hast du noch neue Dinge rausgefunden?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also eine Sache, die ich ganz spannend fand, war zum Beispiel die Bärenweinproduktion, die hier ähm, mhm. stattfindet. Ja, was hat es jetzt mit einem finnischen Lebensgefühl oder Glück zu tun? Ich meine, Bärenweine sind in Finnland sehr, sehr beliebt und bekannt. Hier gibt es ja keine, ich keine Trauben. Ich <lacht> wollte gerade ähm, sagen, mangelt Alternative äh, auch. Äh, und eine Dame hat sich darauf spezialisiert, die zu keltern und dann so richtig Nuancen heraus zu finden, ähm, ganz neue Geschmäcker auch äh, zusammenzustellen und das fand ich ein, eine volle er Offenbarung, dass es sowas gibt. Also nicht nur, dass man da so aus Erdbeeren ein paar Beerenbeinchen macht, sondern da das auch richtig kultiviert. War sehr, sehr spannend ähm, und äh, ja, äh, auch so, äh, Jowaskula ist halt eine sehr, sehr lebendige Stadt, dadurch, dass es sehr viele Studenten gibt mhm. und ähm, ja, so diese Sommerkultur hier mit den Festivals, selbst in der Pandemie erleben kleine Veranstaltungen, das war natürlich schon klasse. Ja. Ja. ja, also man entdeckt immer wieder neue Sachen und es ist ja sehr, sehr lebendig und es freut mich auch immer wieder, äh, das alles zu sehen. Ja.
0: Und es gibt noch viel zu entdecken, nehme ich an und ähm, mhm. da wirst du hoffentlich uns immer mal wieder so einen kleinen Einblick na klar. Gewähren. Vielleicht brauchen wir so eine neue kleine Rubrik in unserem Podcast. <lacht> <lacht> Neues aus Jewaskala mit Tine.
1: <lacht> ja. Oh, nicht, dass sie da ins Schwitzen kommen.
0: Nee, aber also du hast einiges entdeckt, äh, Neues. Das ist doch sehr schön. So muss es sein. Mhm. Ja, lest mal rein. Ja. Äh, wie gesagt, ist in der aktuellen Ausgabe vom Nardis-Magazin.
1: Genau. Aber du. Du bist auch auf der Spur nach etwas gewesen. Äh,
0: ja, und ich habe es gar nicht gewusst, dass ich auf der Spur nach irgendwas war. Ähm, äh, und zwar war das im letzten Sommer in äh, Finnland. Überraschung. <lacht> Aber du hast es trotzdem entdeckt. Ich habe es entdeckt, ja, versehentlich. Äh, und zwar, ähm, also das ist ja so das Schönste, wenn du auf Reisen bist und eigentlich gerade so an Gonix denkst und irgendwas entdeckst und dann auch was entdeckst, wo jetzt eben nicht irgendwie 50 andere sagen, oh ja kanntest du das nicht, ist doch schon ein alter Hut, ähm, sondern vielleicht auch einen Ort entdeckst, der ein bisschen unbekannter ist. Und so ist es uns passiert, als wir abends mit dem rollenden Möcki, mit unserem Wohnmobil unweit der russischen Grenze äh, unterwegs waren, im Südosten Finnlands, äh, auf dem Weg zum nächsten Stellplatz für die Nacht. Und ich habe so ein bisschen bei der Fahrt, also ich bin nicht gefahren, mein Mann ist gefahren, ich habe so ein bisschen auf dem Handy gedattelt. Vielleicht habe ich auch gerade mit der Tine und der Micha geschrieben. Das könnte sogar, <lacht> das könnte sogar sein. Und ähm, ja, dann habe ich äh, so aus dem Augenwinkel äh, habe ich mich erschrocken, weil ich aus dem Augenwinkel zwischen den Birken ein Gesicht wahrgenommen habe. Und ich so, hä? Ja, okay, Jetzt spinnst du schon, war vielleicht nur Licht oder so. Habe dann natürlich aber mal so ein bisschen hingeguckt und da da, da war schon wieder eins. Und dann habe ich aber gesehen, nee, das ist wie so eine Statue. Und dann waren noch mehr. Und dann fuhren wir an so einem Parkplatz vorbei, da war ein Schild mit, hier Eingang. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, du musst drehen. Ich muss mal gucken, was das ist. Das sah total irre aus. Also wir haben gewendet, sind wieder zurück und kamen dann auf dem Parkplatz an vom Skulpturenpark Parikala und ähm, haben dann schon viele bunte Schilder gesehen, einen Weg erahnt und Figuren da in den, in den Bäumen gesehen. Und äh, natürlich äh, mussten wir dann da rein und das war auch kein Problem. Es war zwar schon spät, wir waren ja auf dem Weg zum Übernachtungsplatz, aber das Ding ist, das ganze Jahr 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet und man wirft seine paar Euro Eintritt einfach in so einen Kasten, der da hängt. Und mhm. dann sind überall Schilder und man kann da den Rundweg gehen und äh, ja, taucht dann echt so ein bisschen in, in eine andere Welt ein kann man sagen. also ich Auf
1: jeden Fall, ja. Du, du
0: kennst ja die Bilder, ihr könnt gerne ja. bei mir auf dem Blog mal gucken, da gibt es eine, einen Artikel drüber mit ganz vielen Bildern. Und zwar taucht man ein in das Reich von Vejo Rönkönen, ein Künstler, mhm. der dort geboren ist, dort gelebt hat und den Ort auch nie so wirklich verlassen hat. Es also ist Grundstück schon, aber die Gegend nicht. Ähm, mhm. Und der dort in seinem Leben ganz, ganz viele Skulpturen geschaffen hat. Viele sind Selbstbildnisse, andere sind inspiriert von der weiten Welt, obwohl er in dieser weiten Welt ja nicht war. Aber die weite Welt kam eben nach Parikala. Und nach seinem Tod ähm, ist, äh, er hat immer gesagt, wenn er mal stirbt, dann soll man es zuschütten, dann kann das über, überstehen, wie die Terrakotta-Armee, weil <lacht> ja. er konnte sich nicht vorstellen, dass irgendjemanden das interessiert und sich wer drum kümmert. Aber ja. es haben sich Menschen gefunden, viele sogar. Und ähm, es gibt den Skulpturenpark immer noch. Und er ist nicht zugeschüttet wie die terrakotta armee
1: Ja, schön. Also es sind tolle, äh, tolle Skulpturen. Aus was denn die gemacht? Hast du das äh, rausfinden können? Beton.
0: Beton. Beton. Ja. Äh, und natürlich auch Elemente wie so äh, kleine Glasnuggets und so. Und mhm. teils echte Zähne. Uh ja, gruselig. das ist ein bisschen gruselig also es gibt auch tatsächlich viele Skulpturen die sind so ein bisschen gruselig andere wiederum sind total anrührend und schön wie die turnenden Kinder und so also mhm. guckt euch das einfach mal an und ich, wirklich, lebendig, ich kann ja. jedem empfehlen man, ich, ich hätte 100 Bilder ins Netz stellen können und man hätte trotzdem noch nicht dieses Gefühl transportieren können, was man da hat. Es ist ein wie so ein kleines Paralleluniversum. Ähm, das liegt auch nicht nur an den Skulpturen, sondern auch an diesem Garten, der die mhm. umgibt der ja auch schon wieder ein Kunstwerk für sich ist. Und dann sind die Gehwegplatten noch gestaltet. Da ist in dem Beton dann so Fuß- und Handabdrücke. und Also es ist faszinierend. Ganz toll, ja. Und das Ganze eben wirklich ein Steinwurf von der russischen Grenze weg. Du, wenn du aus dem Garten hinten rausguckst, dann geht dein Blick schon nach Russland rüber. Ach, krass. Also irgendwie ganz, ganz faszinierend, ganz toller Ort. Und ähm, da war ich total froh, dass wir den so versehentlich entdeckt haben. Und es gab eine Bekannte, die sagte, ja, die kennt das, sie war da schon, aber sie hätte es im Vorbeifahren gar nicht wahrgenommen. Die finnische Schwiegermutter kan musste. kannte den Ort und sagte, hier müssen wir mal anhalten.
1: Mhm. Ja, das ist ja das, was ich immer sage. Man muss wirklich mal einfach anhalten, wenn man ein Schild sieht, einfach mal hinfahren und gucken, ja. was ist da. Also man entdeckt so klasse Sachen, die in keinem Reiseführer stehen. Total. Das steht und einfach nicht drin, ja. ich, Es hat mich
0: echt gewundert, weil hier die, äh, das, das stumme Volk, ne? das stille Volk, was da äh, steht mit Kaffee nebendran und was weiß ich nicht alles, mhm. das ist also das ist auch äh, faszinierend, aber das ist wesentlich weniger spannend. Das kennt das der jeder und dieser Park ist so faszinierend ja, und ähm, es, es kennt ihn kaum jemand. Also das mhm. ist echt noch so ein bisschen so ein Hidden Gem. Ähm, ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr in der Gegend seid, Vater auf jeden Fall mal ran, haltet an. Kann man auch wunderbar verbinden mit dem Ausflug nach Imatra, das ist nicht weit. Da war hm, nämlich der Künstler immer zum Schwimmen. <lacht> <lacht> das ist also wunderbar zu kombinieren. Schaut dann nur zu, dass ihr kurz vor sechs abends in Imatra ankommt, damit ihr dann auch erleben könnt, wie der Fluss frei in seinem Bett laufen darf. Ah, oh. ja, weil du also du kommst nach. Ich hatte immer gelesen von diesen, ich äh, sage jetzt mal Stromschnellen äh, von Imatra und dann kam ich nach Imatra und dachte, naja, bisschen trocken da die Stromschnellen, da ist aber nicht viel Wasser drin. Aber die haben hier oben so ein Wasserkraftwerk und da ist ein Damm ja. und im, in den Sommermonaten also ich nehme an, im Winter machen sie das nicht, in den Sommermonaten, mhm. geht um 18 Uhr, die Schleuse auf, auf, es läuft Musik. Oh Gott, ich habe jetzt echt vergessen, welche. Ich reiche das vielleicht nach in den Shownotes. <lacht> es, war, so es, war in irgendwas, es war irgendwas, was man kannte auch.
1: Naja, ich reiche ja, das nach. Ich, ich erinnere mich vage auch an ein Video, das ich da schon gesehen habe.
0: Ja, ich, nee, ich will jetzt nichts sagen, aber ich, also ich reiche das nach. Und ähm, dann kann man dir dem Schauspiel zugucken, und auch wenn das echt natürlich inszeniert ist mit Musik und alle stehen da mit dem Fotoapparat gezückt und so. Das ist faszinierend, dieses Wasser wild in seinem Bett toben zu sehen. Vor allem, wenn du weißt, wie das zehn Minuten vorher noch ausgesehen hat. Mhm. Ähm, das, das ist schön. Also das war auch ein ganz toller Tag, weil auch das mit Imatra wusste ich nicht. Das hätte ich natürlich wissen können, das steht überall. Aber wir hatten gar nicht geplant, nach Imatra zu fahren. Und deswegen kam das dann so überraschend und es war wirklich so, ich, die Deutschen, Deutsche stellen sich ja gerne an und wenn viele Menschen irgendwo stehen, gibt es bestimmt was umsonst, ja,
1: dann, die haben sich dann
0: da alle hingestellt und ich habe gesagt, ich, ich stelle mich jetzt dazu, ich gucke, was passiert und sagte noch zum Sven, entweder es gibt, es wird irgendwas vorgeführt oder es gibt gleich Eimer. <lacht> Ja. <lacht> weil wenn irgendwas eröffnet wird in Finnland, dann werden dann ja gerne Eimer. kostenlose Eimer verteilt. Ähm, es gab keinen Eimer, das war auch okay, weil ich brauchte keinen Eimer. Es gab äh, diesen, äh, diese Stromschnellen. Ne? Also noch ein Tipp am Rande von Parikala dann noch nach Imatra.
1: Genau. Ja, sehr schön. Weil wir gerade schon an der russischen Grenze waren, ähm, eine weitere schöne Gegend ist ja die um Joensuu. Mhm. Und äh, ich war auch erst dort. Ich mag es immer wieder gern, in Nordkarelien zu sein. Das ist eine irgendwie ganz tolle Gegend. Ähm, und sind aufmerksam gemacht worden von einem Studenten, der ähm, für die University of Eastern Finland, also die Universität in Joensu, äh, eine Umfrage macht zum Tourismus in Finnland bzw. in seiner Region Jo hinzu und da geht es auch um verschiedene Themen, ob man da gerne hinreisen möchte oder äh, wie man anreist und ob das interessant ist und wie auch immer und äh, er sucht nach Teilnehmern für seine Umfrage, äh, die wird derzeit noch auf Deutsch übersetzt und äh, wenn ihr Lust habt, dann macht doch damit wir legen euch den Link in die Shownote. Es gibt, also Stand
0: jetzt heute, wo wir aufnehmen, <lacht> gibt es noch keine deutsche Übersetzung von dem Fragebogen. Der kommt aber jetzt noch und dann äh, wird uns der geschickt und wir teilen das dann auch nochmal in unseren Storys ähm, und es, Fokus ist so ein bisschen auf dem, dem Möcki-Urlaub ähm, und wie Deutsche das eben finden und äh, wie dann auch die Bereitschaft zum Zahlen ist und das ist eben eine Umfrage, die der Markus heißt da, Markus Ranzi, braucht für seine Massearbeit. Mhm. Also der äh, ja, beschäftigt sich da äh, ganz intensiv damit, äh, geht natürlich auch um Nachhaltigkeit und so weiter und so fort mhm. und ähm, das teilen wir sehr, sehr gerne. Mhm. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass alle, die mitmachen bei dieser Umfrage, die können auch was gewinnen aber das könnt ihr dann da lesen ne? nur mal so als, ja. äh, als Tipp, es gibt bei solchen Umfragen immer auch, also nicht immer, aber oft die Möglichkeit als Dankeschön, dass jemand auch noch was gewinnen kann also genau. wir teilen das äh, wir teilen in den Shownotes, was wir jetzt schon an Info haben, reichen nach, was noch an Links kommt und werden es dann in den Stories auch nochmal teilen dann wisst ihr schon, um was es geht ja. weil ihr es hier genau. heute schon gehört habt
1: genau, Na? die Englische können wir ja vielleicht auch schon mal hinterlegen
0: Ist was ganz typisch finnisches. Mhm. Wappu feiern, was wir vorhin schon hatten, ist was ganz typisch finnisches. Und Wappu feiert mal anders wie bei uns den ersten Mai und da macht man so ganz typisch finnische Sachen. Und ähm, <lacht> die Tine, die war auch relativ finnisch unterwegs an Wappu. Die <lacht> ja. hat was ganz Besonderes unternommen.
1: Genau. Ist jetzt aber auch keine Aktivität nur für Wappu, aber war jetzt zufällig das Wappu-Wochenende. Genau. Ähm, es gibt eine, ich muss etwas ausholen, es gibt eine Fernsehsendung, die heißt Suomen Hutokaupa Keisari. Das ist der, mh, würde man übersetzen, der Auktionskaiser, der finnische Auktionskaiser. So, äh, der fährt ähnlich wie bei Baris für Garis, ähm, hat der dann halt äh, Schätzchen und ähm, ja, irgendwie besondere Sachen, die man halt trödelmäßig kaufen kann. Äh, entweder die Leute bringen es zu ihm oder er fährt dahin für die Show und dann wird es halt angeguckt. Da gibt es auch manchmal ein bisschen Sternchen und so, die dann da was verkaufen. Und äh, anstatt, dass es dann in quasi wie bei Baris Ferraris in den Händlerraum geht, wo die dann sich gegenseitig so ein bisschen überbieten, kann man dort vor Ort auf seinem Hof auf die Auktion gehen und mitbieten. Äh, und jetzt kleiner Tipp, das Ding ist gar nicht so weit weg hier von New Vascular. Man fährt 20 Minuten dahin, das ist ein bisschen außerhalb, das ist ein Hobby. Kleiner fact am Begande, wir sind da hingefahren und äh, momentan schmilzt ja der Schnee äh, rapide ab. Wir sind auf den Parkplatz gefahren und der Audi fiel erstmal so äh, bis zur Schürze, in, äh, sank erstmal bis zur Schürze Ach, in den Schotter ein. So, äh, dann kam ein Mann her, also ich habe mich ans Steuer gesetzt, wir haben die Gummimatten aus dem Auto ins an die Reifen hin und dann erstmal den Audi geschoben und mit Power zurückgeholt, äh, nachdem mir das dann geglückt ist und wir, also ich habe noch nie gesehen, dass ein Boden so schwammig war, er mhm. wird wirklich aufgedrückt ähm, Richtig vollgesogen. Ja, richtig sumpfig, obwohl das Schotter war, also ganz feiner Schottersand war, also habe ich noch nie erlebt und... Ähm, ja, da war halt so eine Wasserrinne und dann steckte das Auto fest. Aber in Finnland, alles kein Problem. Jeder weiß, was zu tun ist. Die Automatten raus, unter die Räder rein und dann wird zwei geschoben und einer legt den Rückwärtsgang ein und dann wird einfach nur Gas gegeben. Kleine Aufregung auf, äh, davor. Auf jeden Fall, ähm, nachdem das Auto sicher geparkt war, ähm, waren wir dann auf der Aktion. Man kann dann da rumgehen, sich die Sachen anschauen. Es waren bestimmt... Mh, Ach, es waren so unzählig viele Artikel. Mhm. Die auch bei uns selber dauert drei Stunden. Wir haben es nicht so ganz ausgehalten, aber es war mit meinen wenigen Finish-Kenntnissen doch äh, teilweise eine Herausforderung, weil man muss ja da auch ein bisschen Zahlen mitdenken. Mhm. <lacht> äh, und äh, das war, ich musste mir das erstmal ein bisschen an. Schauen und habe mir aber überlegt, ich möchte die eine Vase vielleicht steigern, Wenn ich so ganz tapfer bin, dann versuche ich auch mal so ein, was reinzurufen. In den meisten Fällen, wo ich mir gedacht habe, ich könnte mal mitsteigern, sowas macht man natürlich auch ein bisschen auch Spaß. Ja? Also man redet hier nicht über, äh, bei manchen Sachen wurden relativ hoch gehandelt, da habe ich mir gedacht, wow. Ähm, aber so im Allgemeinen sind die Gebote so bis maximal 80 mmh, Euro gegangen. Naja. Und man geht dann in... Fünfer Schritten wird dann hochgerufen, man hebt man einfach die Hand und dann erhöht er oder man sagt, was man halt, mit was man starten will. <lacht> bei den meisten Fällen war es dann so, ich war dann, bevor ich mich mit dem Mut zusammengenommen hatte, dann zu sagen, gut, <lacht> <lacht> ja. ähm, war irgendwie schon der Preis bei 50 und ich war schon längst aus. Bei einer Vase, das war so dann gegen Ende, da dachte ich mir, ja, die habe ich mir vorher schon ausgesucht. Da war ich dann, da waren die Leute dann auch schon, da liefen vorher zwei ähm, so Nutterjärvi-Vasen durch oder was es war, Itala mhm. irgendwas. sowas. Und dann kam eine, die hatte keinen Label-Bezeichnung, also die war nicht bekannt, woher die war. War mir aber egal, mir hat sie gefallen und... Ähm, dann hat einer angefangen, ihn zu bieten, fünf, zehn, und dann habe ich ganz mutig wie ist euch da gesagt, also fünf, <lacht> Und dann hat, war aber jemand gleichzeitig mit mir, hat das gesagt. Und dann hat er noch gemeint, so, wer will die 20. und dann habe ich noch 20 hier, und dann war es Weine, und dann, das war so cool, ich war noch nie in meinem Leben auf einer Auktion. Und dann, und dann, und dann, dann gleich auf, auf Finish. finish. <lacht> Das war wirklich cool, hat echt Spaß gemacht, war auch interessant, ähm, auch ein bisschen so ähm, Militarier wurden auch versteigert, mhm. ähm, viel Vasen, so, ähm, auch äh, polio äh, das ist ja so eine, so eine ganz besondere Vase, die wurde ja auch mit etlichen 100 Euro gekauft war eine klasse Sache, also hat man echt Spaß gemacht und man muss sich das halt mal angucken und dann seinen Mut zusammennehmen und dann halt auch mal in die Hand heben <lacht> oder was sagen und ähm, war cool, hat Spaß gemacht und natürlich, wenn man das so mal in echt sieht und ich habe die Show, die schaue ich eigentlich total gerne im Fernsehen hier an, weil es so ein bisschen wie Bares für Rares ja. ist und äh, hat Spaß gemacht, ist ja auch weiß ja Sina, ich gehe ja auch gerne mal, oder wir gehen ja beide gerne mal in den Kirbis. Also ähm, ja, genau. Genau, das also Kirbis Erlebnis, hat echt Spaß gemacht, ja. Kirbis ist eh schon cool, dann
0: halt auch noch mit Versteigerung, das ist natürlich eine coole Sache. Du musst jetzt natürlich, äh, also wir müssen in die Shownotes natürlich das Bild von der Vase packen. Das ist klar. Ja, natürlich. Also ne, wenn ihr wissen wollt, welche Vase die Tina da tapfer ersteigert hat, <lacht> dann müsst ihr in die Shownotes gucken. Meine Trophäe. <lacht> genau. Ja. Ja, Show Notes ja. ja sowieso immer, ihr wisst, äh, genau. der Ort, um alle Links und Zusatzinfos und Bildchen äh, nochmal zu finden über zu dem, was wir besprochen haben. Und äh, vor allem auch, um äh, Links zu finden für genau. Entertainment-Tipps, die wir manchmal so mitbringen. Diesmal genau. auch, die Tine war diesmal äh, aufmerksam und hat da zwei Tipps für euch mitgebracht.
1: Genau, ähm es ist ja immer wieder so, dass ich manche Podcasts liegen lasse und dann muss ich die nachhören. Ein sehr liebgewonnener Podcast, der ganz dramatisch auch den Namen ändern musste. Ich sage jetzt einmal noch den Namen. Früher hieß der Podcast Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Jetzt heißt er nur noch Geschichten aus der Geschichte. Sie mussten leider den Namen vorweg abgeben. Ähm, weil ihn sich jemand registriert hat und sie ihn dann nicht mehr nutzen durften. Mhm. Sehr, sehr schade. Ähm, aber Geschichten aus der Geschichte äh, sagt eigentlich, was es ist. Äh, zwei äh, Historiker bereiten immer eine Geschichte aus der Geschichte äh, auf und diesmal ging es in äh, GAG 324 <lacht> <lacht> um ähm, die Geschichte von Andres Polarexpedition von 1897 mit dem Ballon zum Nordpol. Ich lese vielleicht kurz mal vor, wie der, die Episode beschrieben ist. Das sagt, glaube ich, vieles schon aus. Im Juli 1897 stiegen drei Männer aus Schweden in einen Wasserstoffballon, um erstmals an einen Ort zu gelangen, an dem noch kein Mensch zuvor war. Ihre Ballonfahrt sollte sie über den Nordpol führen. Doch die Expedition ging schief. Nach 65 Stunden mussten sie mitten im Polarmeer landen. Die nächsten Monate versuchten Salomon André, Knut Frankel, Nils Strindberg, ein Vorratslager zu erreichen, um dort die Polarnacht zu überstehen. Mit der Hoffnung, im nächsten Frühjahr gerettet zu werden. Im Oktober 1897 erreichten sie die weiße Insel Quidøya, Weißt du so? Twitter, äh, ja, würde ich sagen. Twitter, ja. ja. Doch was dann geschah, gibt uns bis heute Rätsel auf. Es ist also eigentlich fast schon eine kleine True-Crime-Geschichte mm -hmm. an der Stelle, weil wirklich nicht geklärt wurde, was, äh, wie das äh, jetzt äh, zu Ende ging. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Hört euch das mal an. Ich mag so Sachen, also die haben, wir hatten ja von GAG auch schon mal der Held, mm -hmm. der König von Finnland. Äh, das, die haben immer wieder Geschichten aus dem Norden und die sind immer total spannend. Also es, äh, so ein bisschen eintauchen in eine, in eine kleine andere Welt. Es gibt auch natürlich noch ganz andere Geschichten. Also wer sich da mäßig ein bisschen äh, was anhören möchte, der ist bei den zwei Jungs auf jeden Fall gut vertreten. Genau. Da ich auf, also ich höre da auf jeden Fall auch rein, ich habe es mir nämlich noch nicht angehört, ähm,
0: weil ich ja eh, also Geschichten aus der Geschichte finde ich cool und ich habe eher immer so ein bisschen Fable für diese ganzen abgefahrenen Expeditionen, die es mhm. rund um den Norden gab mhm. äh, und was für ein Wahnsinn da teilweise läuft. Ja. Ähm, ja, ja. Du hast aber noch einen Tipp mitgebracht und da war ich total äh, Fertig mit der Welt, weil ich den Podcast auch so gerne mag und mir ist die mir ist
1: total durchgerutscht, dass was Neues gab. Ja, mir ist die Folge auch durchgerutscht, aber ich hatte, äh, ich habe, äh, wofür die Folge produziert wird, habe ich schon mal erwähnt. Äh, genau, es geht nämlich um Sektar. Mhm. Äh, das ist ein Podcast über religiöse Sondergemeinschaften, Sekten, also ja, Sekte ist ja eigentlich ein sehr allgemeiner Name, aber halt alles so neureligiöse Beströmungen und sowas. Und äh, in der Folge 31 geht es um die Orkerblumenbewegung, ähm, in Klammern die schlafende Predigerin. Mhm. Ähm, Orkerblumen würde jetzt erstmal auf Schweden äh, deuten. Äh, Hinweisen, aber es geht hier tatsächlich um eine Geschichte am, von Anfang des 20. Jahrhunderts in Finnland. Eine finnische junge Frau äh, namens Maria Ockerblom hat in Trance gepredigt und Anhänger um sich geschah. Am Ende endet das Ganze in einem ganz komischen Mordkomplott. Und äh, Fabian, der die Folge aufgenommen hat, hat das im Zusammenhang mit einer Geschichte, die er geschrieben hat, nämlich die orka geschichte für das Buch True Crime Finnland mhm. Mhm. von Adegan Langenscheid äh, aufbereitet. Und äh, ich bin aber, ich habe damals das Buch bei Fabian auf den Social-Media-Kanälen gesehen, habe aber nicht verstanden, dass er dazu auch eine Folge gemacht hat. Und das ist jetzt die Folge, die ich jetzt hier mit nachreiche und die ich mit sehr, sehr viel Begeisterung gehört habe, weil so viel, es gibt äh, True-Crime-Fälle und Podcasts ja aus dem Norden, ja. ähm, aber viele sind äh, nur irgendwie Premium bei Podimo oder so äh, und bei vielen es ist auch so sehr äh, Schweden-Norwegen-Dänemark-lastig. Es gibt selten was aus, Schwe aus Finnland, mhm. noch seltener aus Island. Ähm, klar, da passiert vielleicht auch mehr, weil mehr Leute, aber äh, deswegen äh, bin ich da auch nicht immer so äh, dahinter, das zu hören, weil was aus Finnland immer kommt, ist ähm, bottom äh, Bottom see äh, mhm. geschichte also Children of Bodom, wo ja auch die, die Band einen Namen her hat. Ja. Oder ähm, dieser eine Serienmörder, wo ich jetzt den Namen nicht mehr weiß, der dann später irgendwie einen Frauennamen hatte. <lacht> Deswegen fand ich das jetzt ganz spannend, mal sowas eben zu sehen. Also was mit, Kult zu, mit einem Kult zu tun hat mhm. und dann auch noch äh, natürlich in einem Mordkomplott sich... Äh, ähm, Ergießt, also es war, war eine echt spannende Geschichte. Eine Sache habe ich zu der Sache aber noch. Ich wollte gerade sagen, erzählt. du hast da ein, eine kleine Kritik hinzugefügt. Genau. Es, äh, Fabian erzählt, ist es im Buch oder in der Podcast-Folge, kann ich jetzt gar nicht genau wiedergeben, aber er sagt, dass 1919 Helsinki eine Metropolregion war. Nee, das ist zu früh. Also 1919 war Helsinki keine Metropolregion. Es war eine Stadt schon, ja, aber fernab einer Metropolregion. Das ist ja heute, ja, aber 1919 mm. Da musste ich ein bisschen so, naja, den Kopf schütteln. Das war es einfach damals noch nicht. Nichtsdestotrotz, coole Geschichte, hört mal rein. Ich weiß, dass der Fabian immer sehr, sehr, sehr genau recherchiert mhm. und das alles sehr, sehr gut wissentlich macht. Also das ist wirklich nur eine Mini-Kritik an seiner Arbeit. Ähm, er hat auch sehr viel Sachverstand. Er ist selber, ähm, ich glaube, er ist, äh, ich sage jetzt mal ganz äh, plump, evangelischer Pfarrer oder sowas. Ich, also Hat Theologe
0: aber, auf jeden Fall.
1: Irgendwie, Theologe, ja. genau. Ähm, und ist aber sehr open, meine, den, den Sachen gegenüber. Total, und, ähm, ja. ich finde ich auch immer sehr, sehr gut aufbereitet und eingeordnet, muss ich dazu sagen. Auf jeden,
0: ja, auf jeden Fall sehr angenehm, ihm zuzuhören und wie du schon sagst, immer gut recherchiert und mhm. ähm, auch äh, mit, mit sehr viel... Einfühlungsvermögen, aber auch Enthusiasmus an der Sache vorgetragen. Das mhm. also ist echt spannend. Mhm. Ja,
1: ja äh, finde ich immer ganz spannend, weil natürlich das Thema, sein also Hauptthema Sekten und, und so neue religiöse Strömungen und sowas, da gibt es natürlich auch viele Nepperschlepper, schlepper bauernfinger ne? Und ähm, finde ich auch gut, da so einen kleinen ähm, Kompass mitzugeben, sie ein bisschen hellhörig zu sein, wenn man auf sowas stößt. Ja. Ja. ja, wunderbar. Genau. Da weiß
0: ich ja, was ich als nächstes höre. Mhm. Auf jeden Fall. Hört ihr auch mal rein? Es sei denn, ihr habt noch hier Deck 11-Folgen nachzuhören, dann macht ihr das zuerst.
1: <lacht> ja, natürlich.
0: <lacht> Nein, ihr macht das natürlich ganz, wie ihr wollt. Und äh, wir freuen uns ja immer, dass ihr uns auch zuhört. Und dass wir immer auch wieder Feedback von euch bekommen. Ähm, oft nutzt ihr dazu die Social-Media-Kanäle. Ähm, das ist auch total super. Und äh, ja, wenn jetzt von euch jemand dabei ist, der uns auch Leserpost schicken will, das ist auch ganz egal, ob das liebe Grüße sind, Lobhudeleien, Kritik, Anregungen oder Sonstiges, dann macht das sehr gerne unter mail.nonin.de oder als Direktmessage über Instagram unter dem Account nonin.podcast. Oder natürlich, natürlich direkt an FinWi oder Nordlandfieber. Ähm, sagt uns, um was es geht. Facebook könnt ihr uns natürlich jeweils auch auf den ganzen Accounts anschreiben. Wir freuen uns natürlich auch über eure St Unterstützung. Äh, nicht nur, indem ihr uns äh, schreibt, ähm, sondern auch, indem ihr uns teilt zum Beispiel, indem ihr Bekannten von uns erzählt, die auch nordaffin und Finnland-verrückt sind, äh, indem ihr uns bewertet. Beispielsweise auf Apple Podcasts oder auch in den Podcast-Apps, wo es geht. Es geht bei ähm, Spotify jetzt auch. Das wäre ganz toll, weil dadurch werden wir natürlich mehr Menschen angezeigt, die auch an diesen Themen interessiert sind. Und äh, ja, wenn ihr uns darüber hinaus noch unterstützen wollt oder uns was Gutes tun wollt, dann dürft ihr uns auch gerne einen Kaffee ausgeben. Am Ende der Shownotes findet ihr immer einen Kofi-Link. Da könnt ihr uns einen Kaffee spendieren. Der dient natürlich dazu, dass wir Energie für die neue, für die nächste Episode haben und wieder was für euch ähm, produzieren können. Denn das ist ja hier unser Hobby. Wir wenden hier. Äh, unsere Freizeit auf und das machen wir auch sehr, sehr gerne. Aber wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen wollt, dann ist es natürlich toll. Genau. Äh,
1: und jetzt komme ich, äh, jetzt geht noch ein großer Dank raus an die Marita. Die hat mir nämlich geschrieben, davon weiß die Sina nämlich nichts, das ist mir auch gerade erst eingefallen, dass an der <lacht> ähm, Die Nachricht habe ich nämlich tatsächlich gestern Abend bekommen mhm. und äh, sie hat uns äh, einen Gruß lassen wollen ähm, und weil sie in, im Fitnessstudio war und dann hat sie die Folge mit dem Jo angehört. Ah schön. Weil sie hier über Pfingsten nach Stockholm fahren möchte und ist äh, dann bei unserem Podcast hängen geblieben und hat mit Vergnügen festgestellt, dass sie genau wie ich Schwabacherin ist. Ach lustig. <lacht> also ein Gruß an die Marita und ich hoffe äh, die Cross Fit-Trainer, nee, Cross-Trainer-Zeit ist ihr schnell vergangen mit unserem Podcast und sie hört noch ein bisschen weiter zu. Äh, Grüße quasi nach Schwabach an der Stelle. Ja, wie schön. Cool. Und über genau
0: solche Grüße freuen wir uns einfach. Also auch wenn ihr uns zum Beispiel äh, in Stories taggt, wo ihr uns hört. Ähm, ich weiß nämlich zum Beispiel, dass äh, Meermond uns äh, getaggt hat, dass sie uns auf den Autofahrten immer gerne ja. hört, damit die kurzweiliger werden. Also wenn ihr sowas äh, machen möchtet, dann freuen wir uns total. Und äh, ja, bleibt einfach mit uns in Kontakt. Das finden wir total schön. Und genau. Jetzt hatten wir es ja. heute. Wir hatten heute äh, wieder so ein Kessel Buntes an Themen, wie das ja in unseren Episoden so ist. Ähm, wir hatten aber immer mal wieder das Thema Das Glück der Finn. Mhm. Und äh, das soll heute unser Aufhänger sein, ähm, eine, eine kleine neue Rubrik einzuführen. Wir hatten ja sonst genau. äh, am Ende der normalen Episode immer unser Wort der Folge. Das wird es auch mhm. weiterhin ab und an geben, natürlich. Aber ab und zu werden wir euch auch unseren Glücksmoment mitbringen und das genau. machen wir heute, weil, also ich meine, das passt ja auch, nicht nur, dass wir es heute davon hatten, die Finnen sind ja auch zum fünften Mal wieder, ne, ihr wisst schon, World Happiness Report, Sieger geworden sozusagen und <lacht> ähm, ja, das war vorhin Anlass für uns, drüber nachzudenken, wo liegen denn für uns im Moment so Glücksmomente, wo finden wir denn mhm. welche im Alltag, ähm, was ist das denn bei dir?
1: Also wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke, ist es tatsächlich ähm, gestern eigentlich Nacht. Äh, ich habe relativ lang gearbeitet und bin dann nochmal so gegen 22.45 Uhr in die Küche gegangen. Und dann, äh, bevor ich das Licht angemacht habe, gucke ich so aus dem Fenster und es geht Richtung Westen. Und da sieht man halt hinter den Bäumen den Sonnenuntergang und der war... So schön spät und schon so schön sommerlich in den Farben. Da haben wir gedacht, wow, jetzt geht's endlich rauswärts. Jetzt wird es endlich Sommer hier nach Johannes, äh, nach Johannes, nach Wappu. Ähm, und wow, das war so ein kleiner Moment. Da musste ich wirklich so ein bisschen in mich reinschmunzeln. Und es hat mich sehr, sehr ja, glücklich gemacht. So eine Kleinigkeit zu wahrzunehmen und das äh, so positiv aufzunehmen. Und was ich noch mit anfügen äh, muss, was mich etwas mehr länger glücklich macht, ist mein jetzt selbst angesetzter Apfel. <lacht> Ich mache ja gern Sachen selber und äh, versuche das jetzt zum ersten Mal. Entdeckt habe ich äh, ein ganz einfaches Rezept dafür, bei der, äh, hatten wir auch schon, die äh, Sil von Silloves und die ist ja ganz wild, auf ihre wilden Fermente und äh, das macht mir auch sehr viel Spaß und da habe ich mich inspirieren lassen und das macht mich auch glücklich und da bin ich jetzt gespannt, wie das wird. Ja,
0: da bin ich auch gespannt. Und das ist ja wirklich eine tolle Inspiration, weil da wird ja alles fermentiert, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja, und, genau. da, und da kommen ganz interessante Sachen bei raus. Also berichte uns mal von deinem Apfelessig-Experiment. Auf jeden Fall. Ja, bei mir ähm, waren das auch kleine Alltagsglücksmomente. Ich freue mich jedes Jahr auf die Kirschblüte bei uns im Ort. Und jetzt also dürft mhm. ihr euch nicht das so vorstellen wie irgendwo in der Großstadt, dass da jetzt irgendwie so eine Riesenallee ist oder ein Park und da kommen tausende Menschen und nee, es sind ungefähr vielleicht so 300 Meter Straße bei uns im Ort und da stehen so ein paar Kirschbäume, aber es ist eine ganz süße Allee und das ist so hübsch und ich freue mich da jedes Jahr drauf und auch in unserem Garten, ähm, der Kirschbaum, das ist aber ein ganz normaler Kirschbaum, der hat weiße Blüten, die in, im Städtchen sind, äh, sind äh, rosa und ich freue mich da immer so drauf, weil wenn ich dann morgens mein Dachfenster aufmache, um mal durchzulüften, dann gucke ich immer in diesen weißen Kirschbaum und das hält ja nur gefühlt drei Tage an, dann sind die Blüten wieder weg, aber da freue ich mich so drauf und das hatten wir jetzt also vor kurzem, das war so ein Glücksmoment und ich habe auch so einen Küchenglücksmoment, lustigerweise noch. <lacht> äh, meiner ist nämlich Bärlauchpesto. <lacht> ich hatte so, ah. ich hatte so Lust auf Bärlauch und Bärlauchpesto. Und dann habe ich überall gesehen, dass die Leute Bärlauch sammeln und bei uns hier rundherum, also jetzt zumindest um, um mein Haus rum, wo ich so spazieren gehe, gibt es einfach keine gescheite äh, Bärlauchstelle und dann haben wir jetzt aber welchen wir haben ihn dann halt einfach gekauft so <lacht> ja, weil kein, einfach,
1: die hat ihn schon
0: weil es war einfach keine Zeit ähm, äh, nach neuen Stellen zu suchen im Wald ne? ähm, also haben wir ihn gekauft und ich habe mein Bärlauchpesto gemacht und war so glücklich über mein Bärlauchpesto und die, <lacht> ja, das ist jetzt das auch dann sein. relativ schnell wieder all das heißt wir holen die Nummer mit im Wald die, äh, uns ist eine Stelle empfohlen worden vom, vom Nachbar netterweise und da werden wir jetzt mal hingehen. Und die Schwiegermutter, die lebt im Bärlauchhimmel äh, und die sammelt <lacht> fleißig und friert ein. Und wenn wir das nächste Mal da sind, nehmen wir nochmal Bärlauch mit. Ja,
1: klasse. <lacht> das klingt gut. Ja, schön. Aber ich glaube, jetzt müssen wir langsam Sackgeld machen.
0: Ja, weil du musst ja auch mal nach deinem Apfelessig gucken und äh, ich ja. gucke mal, ob ich noch ein bisschen
1: Bärlauchpesto habe für meine Nudeln. Genau, genau. Und dann machen wir es kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Und ich sag wie immer. Gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen und ich sag moi moi und hey Tschüss.